0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Er heißt Timo Grabinger und kommt aus Büchelkühn bei Schwandorf. Doch besser bekannt ist er vielen von euch als Stream. Er macht Musik und das verdammt erfolgreich. Seine Songs sind aktuell auf jeder Oberpfälzer Party zu hören und wahrscheinlich auch in ganz Deutschland. Denn die Streaming-Zahlen gehen gerade durch die Decke. Auf Spotify hat er inzwischen mehr als eine Million monatliche Hörerinnen und Hörer. Der Remix seines Songs lebenslang wird bald wohl die 10-Millionen-Marke knacken. Und jetzt ist er hier bei uns im Kulturkiosk. Servus! Servus. Ich frag dich jetzt einfach mal ganz direkt, soll ich dich lieber Dream oder Timo nennen? Wie du willst, ist eigentlich ganz egal. Ja, danke, dass, du, äh, dass wir mit dir sprechen können ähm, und ich bin wirklich auch mal gespannt drauf, den Menschen hinter den Hits kennenzulernen, weil du bist <lacht> ja gerade überall zu hören.
2: Ja, das stimmt
1: allerdings. Das Musikmagazin Diffus hat über dich geschrieben, Dream macht Rap für die eskalative Grillparty auf dem Grundstück der Eltern eines Klassenkameraden, mit dem man nur lose bekannt ist. Ist das aus deiner Sicht treffend beschrieben? Ich würde es jetzt nicht so sagen, dass ich dass, dass ich meine Musik
2: generell für irgendjemanden mache. Ich sitze halt einfach da und fange an zu produzieren und das, was ich erlebe oder das, was ich das, was mich praktisch beschäftigt, das schreibe ich halt dann einfach nieder. Aber deswegen deswegen, ist auch, deswegen bin ich auch so genreübergreifend und äh, konzentriere mich nicht auf eine Sache, was die Musik angeht.
1: Ja, deine Songs heißen Lebenslang, Hinters Bierzelt oder Erstens, Ich bin besoffen. Deine Texte sind nicht immer jugendfrei, wie man beim dritten Beispiel schon heraushören kann, aber dafür in Verbindung mit den Melodien und mit den Beats absolute Ohrwürmer. Das kann ich selbst auch bestätigen. Ähm, wie würdest du deine Musik selbst äh, beschreiben?
2: Ich würde einfach sagen, das ist vor einem Jungen, der
1: aus dem Dorf kommt
2: und ja, der einen sehr erfrischenden Lifestyle pflegt und dazu halt noch musikalisches Talent hat oder einfach eine Art für Musik und einfach mit einer Freiheit rangeht, um alle Genres kreuz und quer zu mischen, wie sie es eigentlich noch nicht so gegeben hat, das würde ich mal sagen weil ich halt einfach, weil ich, ich gebe halt einfach, also mir ist es halt einfach scheißegal, ob jetzt irgendwelche Leute sagen, ich es halt, ich komme halt aus, eigentlich aus dem Hip Hop und da sagt man halt so, ja, ähm, das ist doch kein Trap mehr, das ist doch oder also früher, das ist doch kein Rap mehr und mir war das immer, also mir war das immer scheißegal, ich habe einfach gemacht, worauf ich Bock hatte und wenn ich jetzt eine 90s Kick in meinem Hip Hop äh, Loop reinbaue und dann noch eine Techno High dann ist es so, weil ich es halt geil finde und dann ähm, mache ich einfach das, was ich will. So würde
1: ich meine Musik beschreiben, ja. Du bezeichnest dich selbst als Deutschlands ersten Schlager-Rapper. Erklär mal bitte kurz nochmal, was du darunter verstehst.
2: Ja, ich bin. Ich habe halt schon äh, mit Verliebt verloren, damals extrem früh Schlager und Rap einfach gemischt. Und das ist jetzt nochmal zurückzuführen auf die Aussage von vorhin, dass mir einfach egal ist. Äh, was irgendjemand sagt, und dass ich halt einfach mein Ding mache. Und wenn ich schlage, weil Schlager ist halt bei Rap ähm, absolut unten durch. Also das, sowas geht gar nicht. Und das ist halt auch ein bisschen äh, die provokante Art von mir, um dann zu sagen: Ja, komm, fick. Also ich darf es jetzt nicht sagen, wahrscheinlich, aber das F-Wort für euch: ähm, Ich mache, was ich will. Und ähm, ich bin deswegen Deutschlands erster Schlager-Rapper. Und ähm, ja, mach mein Ding, lebe mein Leben. Genau.
1: Und ähm, dann ist es wahrscheinlich auch wirklich egal, wie deine Musik wahrgenommen wird? Also ist es dir egal, wenn jemand sagt, hey, ähm, irgendwie finde ich es schade, dass es das nur so Partyhits sind oder andere sagen dann vielleicht, hey, das ist wirklich Kunst? Also du hast ja so eine, so eine Breite in deiner Musik, dass es ja auch an, äh, ja von verschiedenen Personen ganz anders wahrgenommen werden kann.
2: Ja, ob das, na ja egal würde ich jetzt nicht sagen. Also... Mir ist schon wichtig, dass es krass ist, aber jetzt, was den Inhalt angeht, wenn ich da jetzt irgendwie inhaltlich praktisch äh, über Saufen oder sowas singe oder über, dass ich mit einem Mädchen da gerne in das Bierzelt gehen würde, was ja auch schon der Fall war, <lacht> dann, äh, da, da, da ist es mir egal, aber dass, dem, dass de, die Produktion, dass die Musikalität und so weiter, dass das krass ist, das ist mir verdammt wichtig. Aber jetzt ähm, textlich will ich immer ehrlich sein. Es ist auch ein... Ähm, ein sehr, also das größte Anliegen auch mit in meinem Leben, dass ich praktisch ehrlich bin, egal was ich mache und egal was ich sage. Und ähm, genau deswegen, da ist es mir auf jeden Fall egal. Ja. Also wenn ich jetzt ehrlich über meine Persönlichkeit rede, ist mir egal was dann. Und ich finde auch das richtig und ähm, da sind wir auch gerade in so einer Gesellschaft, wo man immer in irgendwelche Sachen hineingedrückt wird, die man vielleicht gar nicht ist. Und deswegen finde ich wichtig, dass man dazu steht, wenn man ist.
1: Heißt also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist, ähm, wenn jemand die Texte ein bisschen zu plump findet oder die kritisiert, dann ist sie das, dann stört sich das jetzt nicht so krass, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, die Beats, die Melodie, ey, das ist nicht gut produziert, dann, dann trifft sich das mehr? Ja, das kommt halt drauf an, wenn ich, ich weiß
2: ja selber, wenn ich jetzt so ein Haus, wenn ich jetzt so Haus-Maus reime irgendwie, dann kann, kann man schon kritisch sagen, der Text ist nicht gut und dann nehme ich das auch gern an und versuche das zu verbessern. Aber jetzt die Persönlichkeit, die dahinter steckt, was ich jetzt äh, meinem mein Leben mache und wie ich das lebe, das, ähm, das ist mir egal, was da jemand sagt.
1: Ich habe es ja vorher schon in der Anmoderation beschrieben, deine streaming vor allem auf Spotify, aber auch auf YouTube ist du sehr erfolgreich, ähm, ja, gehen aktuell durch die Decke. Wie fühlt sich das für dich an?
2: also auch nicht anders wie früher eigentlich, also ich habe da nie irgendwie so ein krasses Thema draus gemacht, man sieht sich halt die Kurven an und schaut, dass man das Baby so am Laufen hält, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass sich irgendwas verändert hat, also alles wie davor, ich, ich bin mit denselben Leuten, ich, ich mache dieselben Sachen, Service selber Weizen, und, äh, ich, ich merke es schon, dass, wenn ich irgendwie weggehe oder so, dass, äh, dann die Leute Bilder mit mir machen wollen, da denke ich mir auch so manchmal, hä, was ist denn da los? Was, was geht nach Aber so jetzt, dass man irgendwie an Zahlen das irgendwie festmacht, ist keine Ahnung. Vielleicht ging es auch zu schnell, aber da, da, das juckt mich eigentlich jetzt nicht so krass. Da schaut man halt nur die Kurve an und versucht es halt wieder zu verbessern irgendwie.
1: Was bedeutet das denn jetzt für deine Karriere? Also, zum Beispiel in deinem Song Minus singst du ich zitiere dich mal kurz. Universal ruft an, Sony Music ruft an, aber ich bleibe entspannt, zehn Weizen, die ich heute tank. Läuft's aktuell wirklich so oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, ja sicher, also die rufen halt alle an, machen offen also Verträge legen, die vor und so weiter und wollen halt mit mir arbeiten. Aber ich sitze halt dann trotzdem daheim und so und mit meinen Jungs und halt Weizen und so. Das, das alles interessiert mich jetzt relativ wenig. Ich habe auch, äh, wie, die da, wie das anfing mit Universal Sony und den ganzen Subdivisions und Labels, habe ich das alles an meinen Vater abgedrückt, weil ich, ich, ich keine Ahnung, ich mache mir da nichts draus und äh, will auch davon gar nicht so viel wissen. Ich will halt einfach meine Musik machen, will da krass werden und was dann da außenrum passiert, kann, ja, es ist cool, dass es passiert, so aber... Es wäre auch cool, wenn es nicht passieren würde. So. Deswegen lebe ich mein Leben halt wieder vor. Hast du einen
1: Plattenvertrag also schon oder kommt bald nee. einer?
2: Also, wenn das, wenn, also ich habe schon äh, Verträge vorliegen, aber ähm, jetzt keinen, wo ich sagen würde, ähm, da würde ich mich irgendwie drin sehen oder sowas. Also, momentan
1: noch nichts nehmen. Also, ihr bleibt also quasi auch in Sachen. Musik ein Familienunternehmen jetzt erstmal?
2: Momentan schon, aber das sind schon, also man denkt es nicht, aber das ist so viel Arbeit im Hintergrund, ähm, die davon starten geht. Auch da, deshalb, weil ich halt extrem viel selber mache. Und äh, also meine Familie musste auch schon viel mitarbeiten, vor allem mein kleiner Bruder. Also der ist ja sowieso von Anfang an immer dabei gewesen. Der macht jetzt auch nicht viel weniger wie früher. Ähm, aber meine Stiefmutter, die macht jetzt die ganzen E-Mails und so, weil ich darauf überhaupt keinen Bock habe. <lacht> wirklich nicht. Äh, und halt auch so ausgelastet bin mit meinen Produktionen, weil ich halt mir, also ich, ich produziere halt eigentlich jeden Tag. Ähm, jetzt momentan nicht, weil es halt nicht geht, weil ich weil man dann in Berlin ist und da und dort, aber das ist, ich will schon, also ich liebe es einfach Musik zu machen und ich will es auch weiterhin so machen. Und deswegen, das kann ich gar nicht sagen, ich glaube, dass es meiner Familie auch ein bisschen viel wird auf Dauer. Äh, muss man mal schauen.
1: Du kommst ja aus einer Gastrono äh, gastronomie ähm, in Büchelkühn und äh, Gastronomie ist ja dafür bekannt, dass man da sehr viel arbeiten muss äh, ähm, und ich habe den Eindruck, du arbeitest auch sehr viel, also du bist wahnsinnig fleißig, äh, haust einen Song nach dem anderen raus, ist das einfach nur, weil es dir Spaß macht oder auch einfach nur, weil du dir denkst, hey, jetzt ist gerade der Hype da, ich muss jetzt auch liefern, also hast du spürst du da irgendwie auch einen, einen Druck?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, also, dass ich weekly, also dass ich jede Woche droppe, das war ja schon das längere so. Also es ist jetzt nicht erst irgendwie durch lebenslang oder dem, den Hype, der mit lebenslang kam, so. Aber dass ich dann mir denke, okay, das muss jetzt aber jede Woche richtig krass sein. Den Druck mache aber nicht nur ich mir, sondern macht mir auch mein Bruder oder mein Umfeld, dass wir da halt, also dass ich halt da jede Woche was, was liefere, Aber das, das ist jetzt auch schon wieder anders. Da gebe ich jetzt auch schon wieder ähm, ein bisschen Zeit auch mehr in die Produktion rein oder hole mir andere Meinungen rein und äh, gebe mir dann auch mehr Zeit für einen Song, ähm, sodass der Druck natürlich dann dadurch auch geschmöllert wird. Und das probiere ich jetzt. Kann aber auch sein, dass ich nächste Woche wieder sage, nee, ich mache jetzt wieder jede Woche, mir ist scheißegal. Ähm, ja, Aber momentan ist, ist auf jeden Fall ein gewisser Druck da. Ich arbeite sehr viel, Ja. Äh, im, im Familienunternehmen jetzt nicht mehr so früher, auch oft, ähm, auch wenn ich es nicht so gefeiert habe, aber man muss halt die, der Familie helfen Und genau, Musik mache ich sehr, sehr viel.
1: Ist jetzt Musik dein Beruf oder hast du äh, einen, einen Beruf erlernt oder wolltest du ins Familienunternehmen einsteigen oder wie, wie lief das ab?
2: Ja, wir haben alle in der Gastronomie einen Beruf erlernt, also alle meine Geschwister. Ich habe Koch gelernt, also das war aber gar nicht meins, muss ich sagen. Und ähm, ja, jetzt ist Musik mein Beruf und Gott sei Dank richtig geil. Aber ich äh, versteife mich da auch nicht drauf, weil ich denke mir so: morgen kann sie wieder, ähm, ja, was heißt unten, aber morgen könnte ich halt wieder musikalisch weniger Erfolg haben und dann mache ich halt was Normales. Also. Aber jetzt gerade ist es. Äh, extrem erfolgreich und ich muss mir, glaube ich, die nächsten Jahre erstmal keine Gedanken machen, ähm, ob Musik jetzt kein Beruf mehr wird und
1: deswegen, äh, ja, Musik ist mein Beruf. Und der wird es auch bleiben, wenn's, ja wenn es so weiterläuft auf jeden Fall. Ja. Ähm, was, was, war denn, was war denn so deine Spezialität als Koch? Was war denn so dein Leibgericht oder was, was hattest du am besten drauf?
2: Boah, keine Ahnung. <lacht> es
1: war, es war, ich habe halt am meisten Spaß hatte ich
2: tatsächlich in der Schule, weil ich da immer Blödsinn machen können. Äh, also, das andere war jetzt, ich habe es halt gemacht, aber ich war eigentlich im Kopf. Ich bin generell ich bin extrem, also extrem weltfremd. Ich habe den ganzen Tag nur meine Musik im Kopf und alles andere mache ich halt dann, aber also, ich würde mich da jetzt nie irgendwie auf was spezialisieren und würde sagen, ah, das macht mir mega viel Spaß. Also da ist wirklich, natürlich das Feiern und das Saufen, das ist geil, aber ansonsten habe ich nur ganz, ich, selbst da habe ich meine Musik im Kopf. Es war aber schon immer so. Jetzt ist es halt einfach so groß, aber es war damals schon so, dass ich, ähm, ja die, die also ich habe nur diesen einen Gedanken in meiner Musik, wie verbessere ich meine Produktion, was mache ich, was ist richtig geil. Weil es ist halt auch so eine Liebe, du hörst was und du denkst dir so, oh mein Gott, das ist geil, ich will das da oder da mal reinpacken, ich will mal das schade mit dem Clashen. Und ähm, ja, so ist es. Und deswegen habe ich da, ich habe da keine Vorlieben, vor allem nicht in der Küche, da siehst du die ganze Zeit die grauen Wände. Und, aber was, also was, ähm, was extrem wichtig war, ist, wenn du ein geiles Arbeitsumfeld hast, dann ist es glaube ich egal, was du für einen Beruf machst. Wenn du geile Kollegen hast, dann ist es scheißegal und dann macht es immer Spaß.
0: Werbung. Oh, Lisa, kennst du das, wenn du früh aufwachst und noch im Bett durch Instagram scrollst und bloß Urlaubsfotos und Hunde siehst? Ich würde eigentlich gerne mal was von der Welt wissen, wenn ich aufwache. Ja, dann lad dir doch die Onetz-App runter. Was für eine Onetz-App? Ich wusste gar nicht, dass es da eine gibt. Ja klar, da gibt es immer die aktuellsten Nachrichten. Also Reportagen, Interviews, Kommentare und Analysen aus der Oberpfalz. Ja, aber geht das auch auf meinem iPhone? Ja klar, die App ist für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und die hat... Alle Funktionen, die quasi auf onetz.de Standard sind. Zum Beispiel personalisierte Artikelempfehlungen, die Verwaltung der Onetz-Newsletter und natürlich Videos. Und das muss ich jetzt jedes Mal aufmachen, wenn ich was wissen will? Ähm, ja, nee, musst du nicht. Also du kannst auch die Push-Funktion einstellen und dann ploppt es immer wieder auf, wenn irgendwas Neues in der Region passiert. Ja gut, die habe ich eigentlich immer aus, aber ich glaube fürs das Onetz würde ich es sogar anmachen, weil Na, das ist ja klar. auch wirklich was Wichtiges. Und außerdem ist die Bedienung der App kinderleicht. Das heißt, das wird sogar ich schaffen. Ja. <lacht> ja, cool. Wo finde ich die App denn? Ähm, die gibt es im App Store und von Apple und von Google Play. Und das Beste daran, sie ist kostenlos. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann geh einfach auf onetz.de slash app. <lacht>
1: Jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Wie schafft man es denn bitte, dass man aus dem Pearls rausgeschmissen wird? Das habe ich ja selbst, ist, ich habe das ja
2: noch nie hinbekommen. Ich wurde schon zweimal rausgeschmissen tatsächlich aus dem Pearls. als sonst Pearls. Ja, ich war da, also das ist halt so, in Pearls sind halt immer so die, ich sag schon, dass ich mich da schon immer aufführe. Also ähm, wenn, wir da, wenn wir da tanzen, dann gibt es halt sowas, das heißt Moshpit, kennst du das?
1: Ja, ja, kenne ich noch. Aus früheren ja. äh, Punkzeiten.
2: Hm. <lacht> Und äh, das macht man halt im Hip-Hop extrem und äh, wenn ich da mit meinen Jungs bin und äh, du startest ein Moshpit und du ziehst dein T-Shirt aus und springst dann rum und motivierst alle, dass die reinhüpfen, dann gibt es halt Leute, die stehen außen rum und die wollen halt das gar nicht, die wollen halt normal tanzen, aber du nimmst halt praktisch die komplette Tanzfläche ein und dann passiert es halt, dass, die, dass der Türsteher halt kommt und dann sieht er denjenigen, der das halt alles da organisiert hat und dann wirst du
1: halt rausgeschmissen. Ja. Also die Tanzfläche im Perth ist für euch einfach zu klein?
2: <lacht> ja, man fassen wir es mal
1: so zusammen.
2: Ja, wenn man es positiv ausdrückt, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich zitiere nochmal kurz aus deinem Song Minus. Ähm, und irgendwann ist es vorbei. Der Hype, er stirbt, doch hier draußen in meinem Dorf bleiben wir Stars. Hast du Angst davor, dass der Hype irgendwann wieder weg ist?
2: Manchmal gibt es so Situationen, wo ich mir denke: oh, Wenn das weg ist, scheiße, ist ja übelst bitter dann und so, aber. Äh, meistens oder eigentlich immer, äh, und das pflege ich, deswegen pflege ich auch meine Freunde, die mich mögen, wie ich bin. Also ich bin eigentlich nur mit denen und wird da, also ich will auch immer mit denen sein, weil ähm, selbst wenn es vorbei ist, ich habe dasselbe Umfeld, die ah, jeder mag mich, wie ich bin, jeder liebt mich, wie ich bin, und deswegen habe ich da keine Angst davor und finde es auch da nicht schlimm. Ja. In meinem Dorf ist halt alles cool.
1: Ja, weil du gerade, weil du es gerade ansprichst, wirst du für immer. In deinem Dorf bleiben? Oder kannst du dir vorstellen, irgendwie mal nach Berlin zu ziehen?
2: Nee. Ich war mal in München äh, für ein Studium. Äh, also jetzt mal, wenn ich heimkomme bin, habe ich mir denkt, eure, Gott sei Dank. Also das ist äh, also es steht momentan 0,0 irgendwie äh, zur Frage, ob ich irgendwie das äh, da verlassen will oder so. Ich will eigentlich immer hier bleiben und ich finde es ja auch perfekt.
1: Und da gibt es wahrscheinlich auch das falsche Weizen in äh, München und ja. ja, Berlin ja sowieso wahrscheinlich.
2: Das, äh, ja, das kannst du als Bildüberschrift nehmen, das falsche Weizen in Berlin.
1: Ich werde ich werd mir nochmal alles durchhören, aber ich hoffe, dass ich bessere finde als als den. Ja, okay. Weil äh, ich finde das Gespräch mit dir wirklich ähm, ja sehr, sehr cool, sehr locker. Also du scheinst auch äh, nicht abgehoben zu sein, was vielleicht auch viele nee. junge Menschen äh, sind. Wenn, also ich glaube, dass ganz viele Menschen, wenn diese, also die, diese Streaming-Zahlen sind ja Wahnsinn. Also ein Song ist ja. dann bald an die 10-Millionen-Marke, du hast über eine Million äh, Hörerinnen und Hörer, die praktisch jeden Monat immer wieder zurückkommen, quasi, auf Spotify. Mhm. Ähm, aber du bist irgendwie ganz locker, ne? Also die, dich juckt das alles auch irgendwie gar nicht so richtig. Nee. Du denkst dir Lass mich in Ruhe eine Musik machen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist ja auch, also ich glaube, wenn man jetzt in Berlin so einen Erfolg hat, dann ähm, das, das, ich bin halt nicht so aufgewachsen, ich bin halt so aufgewachsen, da, da pflegt man halt Werte und ähm, habe sehr, sehr starke Beziehungen zu meinem Vater, das ist wie mein bester Freund und ähm, ja, da, da denkt man halt einfach anders über sowas. Es ist klar, es ist nice, dass es jetzt alles so ist, aber es gibt halt nur ganz andere Sachen im Leben, die wo vielleicht wichtiger sind und ähm, da rede ich jetzt auch einfach ums Weizen-Trinken, ja. Einfach, wenn man am Stammtisch Weizen trinkt mit seinen Jungs. Ich finde, das ist äh, wunderschön. Und äh, über irgendwelche Zahlen sich jetzt da so groß zu machen oder so, was bringt denn das? Also, keine Ahnung, ich verstehe, ich, ich, ich kenne ich kenn die Hip-Hop-Szene und ich komme auch daher. Und ich habe auch gemeint, dass ich damals irgendwie da mal so flexen muss, ganz, ganz früher. Da war, hatte ich aber kein Cent am Konto. Äh, wenn man anfängt, dann macht man so seine Erfahrungen. Und ähm, ich kenne auch, dass da Leute immer so mit ihren, mit ihren Zahlen so ähm, flexen. Das kann man das kann man natürlich mal machen und so weiter. Aber äh, ich finde, man muss am Boden bleiben und ähm, muss zu den Menschen stehen, die immer äh, zu einem gehalten haben und äh, sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Ähm, und deswegen ja, bin ich da einfach auch geprägt von meiner Familie. Ja, einfach... Man sollte nicht so groß, groß äh, von sich denken.
1: Mhm. Ja, du bist äh, jung, du sagst selbst, dass du ein normaler Junge aus dem Dorf bist, ähm, gehst gern feiern, auch mal ein bisschen zu ausgiebig tanzen im Pörs äh, und äh, ja, genießt dein Leben. Ähm, das hört man auch deiner Musik, finde ich, an. Die hat was ganz Lockeres. Äh, teilweise sind die Texte nicht ganz jugendfrei, aber ich habe den Eindruck, dass sich das schon bisschen verändert hat. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Texte auch noch ein bisschen ich weiß nicht, ein bisschen mehr radiotauglich werden, kann das sein? Also achtest du da drauf oder ist das einfach nur eine Entwicklung? Du hast irgendwie. Also ich sag, einfach
2: ich sag mal so, die nächsten Songs werden absolut nicht alle Tagen. Also das wird kein Radio, glaube ich, jemals... Also der, der nächste HBZ ich weiß nicht mal, ob ich das verraten darf, wie es er wüscht werden die werden wir schon nicht äh, zusammenscheißen. Aber ähm... Der nächste HBZ-Song könnte auf jeden Fall Radiotauglich sein, aber ich sag mal, die zukünftigen Songs, ähm, die, die kommen, glaube ich nicht, dass, dass jedes Radiosender spielen wird. Und da achte ich auch nicht drauf. Also, Radio, Radio, wenn du, wenn du von Hip-Hop kommst, dann ist Radio so Scheiß auf Radio, weil die haben uns nie, die wollten uns nie und die haben uns nie, nie so unterstützt, was die Musik angeht. Also. Keine Ahnung, da, da ist immer so, wir spielen die Amis, wenn die fuck irgendwie singen, dann ist es in Ordnung, aber wenn die Deutschen das machen, dann ist es wieder gleich schlecht und äh, dann darf es nicht gespielt werden. Deswegen, nee, ich achte überhaupt nicht drauf. Okay, also
1: deine, deine Musik, ähm, also du machst es einfach wirklich nur, wie du fühlst. Es kann sein, dass in einer Woche das in, diese eine mehr so diesem einen Genre ähnelt und dann ähm, zwei Wochen drauf geht es in eine ganz andere musikalische Richtung. Ja, ja,
2: ich bin, das ist halt diese Ehrlichkeit, ähm, dass ich einfach halt ähm, das mache, was ich gerade fühle. Und ich glaube, deswegen ähm, gehen die Leute trotzdem nicht weg, weil es ist halt trotzdem, es bin halt trotzdem ich so. Also es ist ja trotzdem kein anderer. Und wenn, wenn ich wirklich das ehrlich so mache und ich ehrlich das fühle und ehrlich diesen Text schreibe, dann ähm, ist es trotzdem nur Dream. Ja. Und ganz schlimm, ich war in, in Berlin <lacht> vor drei Wochen in einem Studio und so, und wenn dann irgendwelche Leute so versuchen, über das Dorf zu schreiben oder so, das, da habe ich richtige Probleme. Äh, weil es ist halt schon in der Szene so, dass, de, dass die Leute, also Hip-Hop auf jeden Fall, dass die Leute ziemlich viel selber schreiben, aber im Pop und so weiter, oder im Schlager, da wird sitzen Songwriter und die schreiben dann so und dann wird es da erfolgreich. Das kann schon funktionieren, aber ich will nie, dass meine Musik da so kommt, dass man da so schaut, okay, wenn man das jetzt schreibt, dann wird das von den und den Leuten angenommen. Das will ich auf keinen Fall. Ich will einfach ehrlich sein und ich will das unterschreiben können. Was, ich
1: was sind denn deine Pläne für die nächsten Wochen und Monate?
2: Ähm... Geile Musik machen, saufen, feiern, rauchen, weibern <lacht> und vielleicht ein paar Auftritte. Ähm, Monate auf jeden Fall. Ja, ich will schon, schon schauen, dass meine Musik weiterhin so gut angenommen wird. Ich glaube aber auch, dass das damit zusammenhängt, dass sie vielleicht auch einfach in irgendeiner Form gut ist. Und deswegen würde ich auf jeden Fall, dass meine Musik besser wird. Sei es in allen Bereichen, Mix, Mastering, Produktion. Und ähm, irgendwann will ich auf jeden Fall ein Feature mit Crow. Das wäre ein Ziel von mir. Ist es ein großes Vorbild von dir? Ja, sehr. Crow ist ein sehr, sehr großes Vorbild. Auch einfach, weil er alles selber macht und ähm, ja seine Persönlichkeit. Das, ich finde auch, er ist auch so, so bodenständig noch, weil er hat halt die Maske und er weiß ja gar nicht, wie viele Leute ihn so feiern, wenn er die Maske runternimmt.
1: Hast du ihn Deswegen schon mal ohne Maske gesehen? Nur auf Bildern. Ja, Ist, glaube ich, jetzt auch ja. nicht mehr das Riesengeheimnis inzwischen mehr, geil, wie er ohne Maske ausschaut. Aber ich glaube, man aber. wird ihn
2: trotzdem schwer erkennen. Ich glaube, man wird ihn trotzdem extrem schwer erkennen.
1: Ja, ja, das stimmt. Du
2: kennst halt nur zwei, drei Bilder. <lacht>
1: ähm, das heißt, ich höre aber auch raus, dass die Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer dich vielleicht ein paar Mal mehr auf Bühnen jetzt dann in der nächsten Zeit vielleicht auch mal sehen können.
2: Das weiß ich noch nicht, weil ich will halt... Ich ich weiß nicht, ich, ich, ich brauche das eigentlich gar nicht so, dass die Leute dann so meinen Namen schreien und ähm, voll ausflippen oder so. Also, ich kenne sehe es ja, halt, wenn ich im, im Club bin und so, dass die dann so zittern und so und ich denke so, also, hä, hey, was ist damit eigentlich Also, keine Ahnung, ist halt komisch, aber man will natürlich seine Musik äh, live einmal präsentieren und das werde ich ja ein paar Mal machen, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde kein Live-Künstler irgendwie. Ähm, da jede Woche zweimal, dreimal irgendwo steht und ähm, ich habe da ein bisschen, ich habe da ein bisschen ähm, ja, so meine Vorurteile auch gegen das Live-Geschäft, weil da, da wird halt das Geld verdient und ich will aber eigentlich halt die beste Musik machen, deswegen habe ich da ein bisschen Probleme damit. Weil ich, ich weiß halt, wenn ich live spiele, dann kann ich meine Musik nicht verbessern.
1: Also du bist da bist ja schon wahnsinnig, also du bist da schon ein bisschen, äh, also du. Musik ist wirklich alles für dich, ne? Also du ja, bist ein Perfektionist. Ja, Musik und wenn, ist alles für mich. Und, wenn, und, wenn, jetzt, und wenn, jetzt, äh, wenn du jetzt live spielst, ist es dann praktisch so, dass du nicht immer diese Perfektion garantieren kannst? oder? Nee, ich kann halt einfach
2: live, spiele ich halt die Songs, die wo ich schon produziert habe. Und natürlich kann man live auch perfekt glänzen, aber ich kann halt nicht... Äh, meine Sounds verbessern oder meinen Inhalt oder meine Texte oder sowas. Ich, ich bin halt dann irgendwo in Deutschland auf der Bühne und feier da. Aber dann komme ich erst irgendwie einen Tag später wieder heim, dann muss ich da noch pennen und dann, ähm, ja, da geht halt übelst viel Zeit drauf. Und deswegen, äh, die Zeit würde ich halt trotzdem, ja gut, da bin ich auch immer so ähm, zu kritisch, aber... Weil ich dann, ich gehe jetzt halt trotzdem dann saufen am Wochenende, ob ich dann jetzt da spiele oder ob ich äh, selber in irgendeinem Club bin, aber die Entfernungen, wenn du halt dann so einen Tag noch heimfahren musst und so, das finde ich halt, da geht halt ein bisschen viel Zeit verloren.
1: Das heißt, dir ist im Moment auch einfach wichtiger, dich persönlich weiterzuentwickeln, deine Ideen weiter in Musik umzusetzen genau. und weiter rumzubasteln?
2: Ja, das ist mir extrem wichtig.
1: Ist ja nicht der Schlechteste, weil ich meine, Spotify äh, kann, man sich, kann, man sich, kann man sich ja überall anhören. Deine ja. neuen Ideen, die dir da ähm, einfallen. Ähm, das echt so. Ich ja. bin jetzt halt ja.
2: angewiesen aufs Live-Geschäft.
1: So ja. Ist es. Das ist doch äh, eine gute Nachricht. Und es ist äh, ja. ein gutes Schlusswort. Ich sag äh, vielen Dank, Timo, Dream, ich bedanke mich auch. Wie auch immer. Ähm, obwohl ja. ich schon über 30 bin, glaube ich, gehe ich dann auch mal ins Purs mal wieder, weil den Tanz muss ich mal anschauen. <lacht> jetzt will ich, ja, sehen. Wenn ich,
2: wenn ich Wenn ich da nur rein darf, dann.
1: <lacht> ja, es geht ja, alle, alle, alle guten Dinge sind drei. Vielleicht, <lacht> vielleicht können wir ja vorher die Tanzfläche da kurz mal absperren, dass du da dich ausleben kannst. Ja. <lacht> also danke dir und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass es weiter so, ähm, ja, so durch die Decke geht, wie jetzt gerade.
2: Dankeschön, danke, danke. Ich bedanke mich auch, aber wirklich ein nettes Gespräch und vielleicht sieht man sich tatsächlich mal auf zwei, drei Weizen im Kreis.
1: Das kriegen wir hin. Ja. <lacht> ciao, servus.
2: Okay, servus, danke, ciao.